0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos falar sobre tendências para a venda, para a área de vendas, em 2022. Sei que várias das pessoas estão curiosas para saber, será que funcionava, não vai funcionar mais, qual que é a lógica do mercado, o que vem de novidade. Bom, a gente vai conversar sobre isso hoje e aproveitar, você já está aqui conosco ao vivo, aproveita e deixa o like aqui no vídeo, né? compartilha com mais pessoas aí na sua rede de contatos, whatsapp, é, no WhatsApp, no Telegram, ou nos outros canais que você use aí, para que mais pessoas possam participar aqui com a gente, interagir nesse conteúdo que eu tenho certeza que será excelente. E para compor a bancada aqui comigo, né? conversar comigo sobre o assunto, vou chamar ele, o Wesley Caldas, seja muito bem-vindo, Eze, mais uma vez aqui conosco, executivo de negócio aqui da Máxima.
1: Obrigado pela participação. Obrigado a Bom dia, pessoal. Um assunto bem bacana para a gente decorrer, discutir hoje, né, tendência de vendas. E quando se fala de tendência de venda, né, já nos traz uma visão aonde que o atacadista e distribuidor precisa dedicar um pouco mais de atenção, né, fazer aonde que ele precisa fazer algo diferente para ter resultado diferente. Então, uhum. a gente vai vai aproveitar esse dia aí bem bacana, essa pauta bem bacana para entender um pouco melhor sobre qual que é a tendência de venda para 2022.
0: Isso aí, isso aí. E para fechar a nossa bancada de hoje, eu vou receber ela, Glenda Serrara, também, executiva de negócio agora da Life Apps, né? nossa empresa de e-commerce, plataforma de e-commerce. Seja muito bem-vinda, Glenda, seu primeiro Máxima Cash. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, né, sobre esse tema tão interessante aí como o Wesley falou, né? A gente vai decorrer aí um pouquinho, né, sobre as tendências aí para 2022, espero que eu possa estar agregando um pouquinho aí com vocês.
0: Com certeza, com certeza, vai, Glenda. É, então, só reforçando... Quem estiver ao vivo, já, por favor, já deixa o like aqui, se inscreva no canal, né? Dá essa dessa ajuda pra gente, ajude o algoritmo a recomendar mais a gente, né? Sabe que as plataformas aí precisam do apoio de vocês, né? Precisa da interação, então se inscreva no canal aí, né? Se você ainda não é inscrito, tem vários episódios já disponíveis. Na verdade, esse aqui já é o episódio 105, então tem mais de uma centena de episódios do Máxima Cash já disponíveis para você tanto no YouTube, quanto no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e outras plataformas que você prefira utilizar, tá bom? Aproveite também e interage aqui com a gente pelo chat ao vivo, né? Você pode mandar sua pergunta, mandar seu comentário. Diz aí, dá um bom dia a gente, diz é, de qual cidade você é, de qual região do Brasil, porque a gente sabe que estratégias diferentes são aplicadas em regiões diferentes. E aí, conta um pouco a gente o que, que você vem pensando aí na sua região, na sua empresa. É sempre muito legal a participação de vocês e deixa o conteúdo muito melhor, tá bom? Então, bora começar a nossa pauta, conversar, começar a nossa conversa. E, para começar, eu gostaria de falar sobre como é o cenário atual. O que vocês veem é, que vem funcionando já e que deva, deve manter ainda ou que, nossa, isso aqui... É, já é uma algo que não funciona tão bem quanto quanto antes como vocês vêm percebendo o atual cenário aí é,
1: do do mercado tu eu diria que em constante movimentação o, o o cenário ele ele tem se mostrado cada dia mais expressivo no sentido de realmente entender né aonde que eu preciso dedicar um pouco mais de atenção né, de que forma que eu quais são as estratégias que eu preciso criar né naquela linha de raciocínio realmente de fazer algo diferente então você percebe essa movimentação no atacado você percebe essa movimentação no distribuidor você percebe essa movimentação nas indústrias né até criando estratégia diferente lá para o vendedor externo e tanto para o canal de televendas também né de de que forma que, que eu vou implementar uma estratégia no meu modelo de negócio para a gente conseguir ter resultado diferente? Então, é bem comum, hoje, você observar aquele vendedor que ele tem um, um assistente interno, um, uma pessoa do Telegram ah. que fica dando assistência no trabalho dele, no sentido, de repente, de se identificar algum cliente da carteira de um determinado vendedor que não foi atendido, ele imediatamente pega o telefone e ligar para esse cara, para esse cliente, né, entender o motivo que, que, que de repente esse cliente não comprou que esse, que, o, que o vendedor realmente por algum motivo específico não foi não foi até ele então o pessoal está se movimentando o pessoal está criando estratégia tá como se diz está num momento bem bacana aí realmente de, de internalizar né quais as dificuldades que que tem vivido para realmente fazer algo diferente
2: Sim, e aí também é bacana, né, pessoal, citar que as, bro as boas práticas, né, elas precisam ser mantidas, mas a gente tem que ter um olhar sensível aí às mudanças, né, as tendências para a gente estar tá sempre se adaptando. Então eu percebo que hoje o vendedor na né, externo RCA ele também está atuando muito mais do que um vendedor, um papel ali de vendedor ou de tirador de pedidos, né? Mas no sentido de um consultor, prestando realmente ali um atendimento mais voltado para consultoria, né? E abrindo portas ali para novos, novos clientes, né? E claro, uh, o vendedor que é esperto, a empresa que está antenada vai sempre utilizar a tecnologia a seu favor, né? tanto para as vendas externas como para a venda interna também, aí, que é o Televendas, como o Wesley citou.
1: E, a, e a, gente, a gente percebe, Arthur, que aquele modelo de venda, aquele pragmático, né? aquele, aquele demodé, diria eu, uhum. ele já, já, já não faz mais tanto sentido né? no, no, no momento atual. Então, essa movimentação ela é bem bacana, essa, essa busca quando a gente fala de movimentação, é impossível falar dessa movimentação do, do atacar distribuidor sem falar de tecnologia. A gente sabe que, que é, um, é uma variável que precisa andar muito junto. Né? O, aquele vendedor, o cara que está lá na ponta, ele precisa ter as informações claras de, de qual que é a estratégia desenhada pelo atacadista, pelo distribuidor, para que ele possa fazer uma boa execução lá também. Sim, né? Então, a gente... Essa, essa movimentação é bem bacana nesse sentido aí.
0: E, e uh, vejo também que Obviamente, a gente continua num cenário de pandemia, né? A mais de, completando já dois anos, né? Praticamente nesse cenário. E o mercado também passa por oscilações, né? Vinculadas a isso, que se refletem, obviamente, na estratégia. Vocês veem também uma, agora uma, uma maior necessidade, por exemplo, de aumentar novamente o número de representantes, ou não, as empresas estão controlando, porque a gente sabe que agora a gente teve um novo aumento recente de casos, obviamente a gente sabe que essa curva o, o distribuidor ele vai é, agir de acordo também com essas mudanças que, que estão acontecendo
1: aí nessa curva, né? Como é que vocês veem esse, esse ponto? Sim, Arthur, os desafios continuam né, muito grandes, a gente apesar né, que em 2020, e aí eu trouxe até um dado aqui do blog Gera, que o atacadista, o distribuidor e a indústria cresceu em torno de 5,2%. Né? Então a tendência uhum. é, que, é que no ano de 2022 esse crescimento seja um pouco mais expressivo. Mas o pessoal não deixou, eles não deixaram de viver esse desafio. Né? A, a indústria propriamente dita, por falta de insumo, e aí, consequentemente, é uma cadeia. Né? Se, se tem claro. falta de insumo lá para produzir. Consequentemente, vai ter, vai ter, vai sentir falta de produto também lá para o para o distribuidor para entregar para o cliente dele. Então a gente. Isso reflete percebe... também em preço. E isso reflete em preço também. Sim, exatamente, ah. exatamente. Então a gente percebe que o mercado ele ainda está, está assim, está, está meio receoso, né? olhando, olha, o que vai acontecer? Né? Como que vai ser de agora para frente? Mas por um outro lado, existe essa, essa movimentação que eu comentei no início, bem bacana no sentido também do, da, da, dos do atacadista e do distribuidor, olhar, ter uma visão geral, sair fora da caixa. Né, ó, nós temos esse desafio, mas nós vamos ficar pregado nesse desafio? É o que, que a gente precisa fazer né, para sair fora da caixa, para fazer algo diferente? Então, o momento é, continua sendo delicado, mas por um outro lado, a gente percebe essa, essa movimentação bem bacana hein, em busca de algo mais.
2: Sim, sim. E até para complementar, né? Muitas empresas estão buscando esse algo mais, né? através do digital, né, pessoal? Então, a gente sabe que através dessas oscilações é, acaba se tornando um pouco mais desafiador fazer as visitas no presencial, né? Estar ali no dia a dia com o cliente. E é uma estratégia muito bacana se a, se a empresa estiver presente no digital, dá mais possibilidades de compra, proporcionar mais canais de venda ali para o cliente, seja é, presencialmente, com televendas e através do e-commerce ali no digital, né? Com certeza, mesmo com é, esses desafios, né? você vai ter mais possibilidade de atender o seu cliente aí.
1: É, a, a, gente, a gente encontra muito, uh, Arthur, Glenda, ou, os clientes buscando entender de que forma que ele pode positivar, que ele pode proporcionar ao vendedor, positivar o mix ideal dentro do cliente. É. Uh, dentro, dentro do cliente dele. Uh, até porque existe uma outra movimentação. É bem comum, e nós temos acompanhado isso, essa movimentação no sentido do a indústria já buscar vender direto para o varejo, para o cliente lá sim, na ponta, né? já pulando aí uma, uma fase. E os atacadistas criando, lançando loja de varejo também, né? os famosos atacarejo. A então, a, a preocupação é o seguinte, de que forma que eu posso vender, que eu posso positivar o meu mix ideal dentro do, do, do meu perfil, perfil de cliente. Então, em atrelado a isso, vem a tecnologia. Foi por, por isso que eu comentei, que é impossível você querer fazer algo diferente, né? você estruturar um modelo de, de venda diferente sem ter a tecnologia aliada. Aí é onde vem conceitos como, de repente, criar uma estratégia de mix ideal para determinados perfis de cliente. E aí, quando, quando a gente fala isso, é importante entender também, Wesley, o que é isso? Qual é o mix ideal para perfil de cliente? Vou usar o exemplo de um cliente, de um perfil de cliente de planificação. Imagina só, o teu vendedor, chegar lá no cliente de panificação e identificar qual que é a estratégia comercial que a empresa criou para ele positivar lá dentro desse cliente. Qual que é o mix ideal para esse cliente? Com isso, ele começa a positivar mais e provavelmente até vender produtos, positivar produtos que geralmente ele não estava vendendo dentro daquele perfil de cliente. Né? Então, a gente, a gente percebe isso aí. Ó, qual, que é, qual, qual que é o mix dela? Como que eu devo... Quais são os produtos que eu devo oferecer para esse perfil de cliente? tecnologia tá aí para nos ajudar, né? Sim, sim. sim. É, aproveitando, trazendo um comentário aqui da Vivian, bom
0: dia, meus queridos, super relevante o assunto que vocês trazem, sempre bom prestigiar vocês, colegas, abraço, abraço, Vivian, obrigado aí pelo comentário, e bom dia a todo mundo que entrou, depois a gente já ter iniciado a nossa live, fique à vontade, mande seu comentário, mande sua pergunta, né? Conte um pouco sobre as estratégias que vocês vêm buscando aí em 2022. A Isabela também, bom dia pessoal, conteúdo riquíssimo, excelentes pontuações de Wesley e Glenda. Obrigado, Isabela também, bom dia. É, fique à vontade, gente, complementem, contribuam, que a gente gosta muito de ouvir vocês aqui também. Vocês são parte da conversa. É... Falando sobre o mix aí, Wesley, é, é uma cobrança, né? Tanto, tanto né, na venda digital quanto na venda é, presencial, né, na venda ali física, né? Identificar isso e, e, e como você falou, que o vendedor tem essa consciência, né? Não é simplesmente a tecnologia está tá aplicada ali, ajudando ele com certeza, mas ele tem que ter consciência do que ele está vendendo, porque ele ainda é um, um agente que tem poder de decisão ali no, no momento, frente a frente, ou ali na, na hora de construção de uma estratégia para o e-commerce, quais as recomendações, o que pode funcionar melhor, né, construção de categorizações, como isso vai influenciar, né, destaques, tudo isso trabalha justamente esse mix, né, e é uma cobrança contínua, agora eu acho que ainda maior dos, dos gestores comerciais, né.
1: É, é assim, Arthur, é, é, bem, é bem interessante, né? a gente tem, tem vivido isso, tem encontrado bastante clientes mudando a estratégia do modelo de venda. Né? É, a gente, quando fala mudando a estratégia do modelo de venda, é tirando aquele perfil do vendedor RCA e trazendo para o CLT. Por quê? Né? Se a gente for pensar, qual, qual que é o motivo? Né? Se eu se eu mudar se eu, o modelo da minha equipe de venda de RCA para CLT, querendo ou não, eu vou aumentar um pouco o meu custo operacional. Porque o CLT, eu estou pagando uma ajuda de custo para ele, eu né, estou... Tem, tem outras variáveis embutidas nessa linha de raciocínio. Mas, por um outro lado, o, o atacadista do distribuidor, ele tem a possibilidade também, diria, eu, eu vou usar o jargão que eu uso, que é apertar o cinto. Né? É, é olhar para o vendedor e acumular e ter a possibilidade de acompanhar de perto a execução dele lá no ponto de venda, o tete-a-tete -tete dele com o cliente. Né? Será que é toda essa estratégia que eu criei, essa estratégia de mix de água, essa estratégia de positivação de, de, de mix dentro do meu perfil de cliente, o vendedor está executando? Né? Como que eu faço para visualizar isso se realmente ele está executando da forma que, que eu criei a estratégia? Então, por isso que a gente tem, tem percebido isso aí, essa mudança, né, Ó, eu, eu acompanho, né, por experiência própria, os clientes sempre comentando isso comigo, Wesley. Ah. Mano, eu estou buscando uma solução que me permita, né, amarrar as pontas, deixar tudo amarradinho aí, que é para que eu possa realmente acompanhar de que forma que, que meu vendedor está executando lá. Ele está vendendo realmente o mix que a, que a gente propôs para ele vender dentro do meu perfil de cliente?
2: E aí, até para é, complementar, né, que no canal digital também tem como né, trazer diversas estratégias, né, voltada aí para positivação e para o aumento de MIX, né? Como recomendação de produtos, né? Então a gente trabalha hoje na plataforma nesse sentido e que é muito interessante. E também através de diversos relatórios, né, para você saber o que, é que o seu cliente está comprando, né? Fazer estratégias voltadas para segmentos específicos, para perfil de clientes específicos. Então, tem como a gente trabalhar também com estratégias bacanas, vendo os números né, e estar tá acompanhando os resultados aí bem de perto.
0: É isso aí. É isso aí. Uh, quando vocês falam né, de custo operacional, né, aumento da positivação, né, e aí quando a gente traz isso para a realidade do vendedor ali externo, uma das coisas que uh, surge, é, eu acho que vocês devem ter aí nas conversas que vocês têm com os leads, com os clientes que vocês... Né, falam sempre é de uh, roteirizar o trajeto do vendedor fazer com que você coloque ele na frente daqueles clientes que tem a maior chance de positivação né fazer com que esse custo operacional né da, da viagem esse custo reduza também né com isso também aumentar a margem ali né, da operação como vocês veem isso também, esse, esse processo de roteirização da, do, da equipe de vendas está se popularizando cada vez mais, né?
1: tá assim sim, eu tô E aí, quando, quando fala de roteirizar, uhum. é, abre outros precedentes. Né? A gente sabe que, que hoje o, a, a margem da, da indústria para o atacadista e distribuidor é praticamente igual né, para, para, para todos os atacadistas e distribuidores. Então, eu, o, o atacadista ele começa a pensar aonde que ele vai economizar para conseguir lucrar mais, né? para conseguir crescer é, financeiramente falando. Então, aí é onde a gente percebe essa mudança que eu comentei anteriormente de, do modelo de venda RSA para o CLT. Mas aí, quando, quando você muda de RCA para CLT, você tem um custo operacional. E, e, e o que fazer para buscar, para procurar reduzir esse custo operacional. Nós falamos de roteirização de vendedores. Né? Então, quando você tem uma tecnologia aliada para gerar uma rota dinâmica, para gerar uma rota inteligente para o teu vendedor, onde você consegue acompanhar quilometragem de, de uma determinada rota, onde você tem esse tipo de informação em mãos, consequentemente você consegue ter uma visão mais macro do, do, do processo. E aí é onde entra, literalmente, o conceito. Olha, eu eu estou trazendo a minha equipe para vendedor CLT, eu vou roteirizar a minha equipe para eu acompanhar no dia a dia qual que é a, a, a rota que ele vai fazer, qual o cliente que ele vai atender. Até para eu poder, aqui na retaguarda, pensar na estratégia ideal para aquele modelo de rota, para aquele tipo de rota que o meu vendedor vai fazer. Então, é, tá, tem, e nós estamos num momento bem bacana quando fala de roteirização, a gente tem visto... E nós temos recebido cada dia mais clientes nos procurando né, com esse conceito, com essa linha de raciocínio, para entender o que, que tem de tecnologia voltado para roteirizar a equipe de venda, voltado para roteirizar a entrega, entre outras, linha de raciocínio aí voltado para a roteirização.
2: E até pensando também nessa questão da redução do custo operacional, né, Arthur? É, olha que bacana também, né? Se além dessa estratégia aí de roteirização, pensando numa estratégia melhor, qual cliente vai visitar, qual cliente está mais próximo ali da rota, se você tiver ali também uma ferramenta que permite fazer esse atendimento mesmo não estando presencialmente ali no seu cliente, mesmo que não esteja dentro da sua rota, te permitir atender um cliente que, de repente, está tá um pouco mais distante, mas que, mesmo assim, né, através uh, de algumas ferramentas, você consiga positivar e atender esse cliente e atender com qualidade. né? Então, hoje aqui, a gente, no grupo, a gente tem uma ferramenta que permite isso, né? esse atendimento dos vendedores externos, né? que é uma ferramenta chamada Venda Mais, que é muito bacana, porque você pode, sim, atuar Uh, de acordo com a estratégia que está sendo ali uh, praticada naquele dia, naquela rota, mas isso também te permite atender outros clientes, né?
1: Exato. É bacana, aí, aí, a gente, aí a gente já entra na, na linha de raciocínio de, de expansão de carteira, né? qual que é a tendência? O que, que eu preciso fazer né, para ter resultado diferente? Bacana, Glenda, boa pontuação.
0: E, e a questão ainda da expansão de carteira, expansão, manutenção da carteira, porque o envolvimento da compra do carro, por canal né, também é parte da estratégia de, estratégia de carteirização, né, também é par, parte da, dessa lógica, né, porque uma vez que você, a gente estava falando da, da roteirização, ela também implica uma, uma, uma carteirização, e, e a gente vê esse mesmo conceito, se refletindo ali no, no e-commerce, né a gente já viu até técnica né, lendo estratégias né, de Uh, clientes que iniciam o um processo de atendimento da, de, um, de um, um cliente a partir do e-commerce e depois inimiga para uma carteira de um vendedor é, presencial, ou isso tem, é, é, passa a ser a partir de uma regra de ticket médio de pedido, né, outras estratégias muito compondo isso, né.
2: Sim, sim, com certeza. Então, o e-commerce, o bacana né, das nossas ferramentas, que trazer esse conceito né, de omnichannel, você está ali, presente, não somente em um canal, mas em diversos canais, e que esses canais estejam realmente interligados, integrados, né? Então, permite ali o vendedor ter a possibilidade de fazer diversos atendimentos, seja ele presencialmente, ou seja, prestar um atendimento também no digital, né com as ferramentas aí que a gente dispõe para o cliente, e o cliente pode inclusive né, iniciar a compra em um canal e finalizar a compra em outro canal, né? Que é muito bacana Sim. e torna é, esse processo mais dinâmico, né? A gente sabe aí que o comportamento do consumidor mudou, né? Então a gente tem que também estar tá se adaptando a essas mudanças.
1: É, e, e aí a gente, a gente falando de, de hoteilização e trazendo um pouco de, de, de multicanais, né? A gente percebe que Voltando para aquela linha de raciocínio de fazer algo diferente realmente, a gente percebe que além do do atacadista distribuidor, ele tá buscando apertar o cinto, que foi a palavra que eu usei aí anteriormente, ele está buscando outras formas de chegar até o cliente dele também, né? Que aí a gente traz a linha de raciocínio de né de omnichannel, é que é o que que é omnichannel é a experiência que você vai proporcionar para o seu cliente, a mesma experiência que você vai proporcionar para o teu cliente comprar de vários canais. Então, a gente falou da, da, da mudança do perfil do vendedor, que é do RCA para o CLT, né? para que o, o atacadista e distribuidor possa estar acompanhando mais de perto a execução desse trabalho. Mas não é só isso. Né? Existem outras formas que eu estou conseguindo chegar até o meu cliente? Existem outros canais de venda que eu estou conseguindo chegar até o meu cliente? Então, foi bem bacana aí a, a fala da Glenda quando ela trouxe essa... Essa fala aí sobre, sobre o e-commerce, né? que é um, é um canal de vendas e que precisa ter a mesma atenção, precisa ter a mesma dedicação que tem no canal de venda do, do, do vendedor externo.
2: Sim,
0: com certeza. Trazendo só o, as mensagens do chat aqui, dando um oi para todo mundo que eu ainda não falei aqui no, pelo chat. Bom dia, Letícia. Bom dia, Roberto. Né? Sempre com a gente também. A minha sobrinha. Sua sobrinha tá aí também, Wesley. Sobrinha do Wesley, dando, dando um bom dia para gente também. É, tá, eu estava falando do, do Roberto aqui, né, falando que o assunto é muito bom. Aprendi lá do Será Grande. A Marília também dando um bom dia, conteúdo muito rico. Três férias, obrigado, Marília. O Rafael também, bom dia, amigos. Conteúdo de extrema relevância para o mercado atual, com certeza. A Ellen também dando um bom dia. É, sua sobrinha Sofia, o, o, a, a, sobrinha, a sobrinha do Wesley, aprendendo já com, a vender, já com o tio. A Dayara também, bom dia, elogiando o Wesley e, e, e o seu penteado. É, o Roberto está trazendo um comentário, né, mas é um pouquinho mais extenso. Presença digital, tendência forte, creio que depois de 2020 para é, atacar e distribuidor, houve um momento que, nesse quesito, estratégias focadas em um ambiente digitalizado. Eu acho que a adoção, né a partir desse grande desse desse marco que a gente em é, vive, né eu acho que isso é um reflexo no comportamento de distribuidores, a gente viu esse reflexo também no mudança de comportamento do varejo, claro, porque é por conta da mudança do comportamento das necessidades do consumidor também. né, eu, né As empresas vão se adaptando né, também. Pra, por conta da mudança do consumidor, como o Wesen citou aí do Unichannel. Um né? O consumidor, a, a jornada de compra dele não é linear, ele vai querer estar em vários, ele, ele está em vários canais, ele faz ações em, em vários deles, às vezes são ações simultâneas, às vezes são ações que são complementares, e a empresa tem que ser capaz de identificar e atendê-lo bem por onde quer que seja.
1: Né? É, eu, eu me recordo, Arthur, é, num passado não tão distante assim. Uhum. Né? Quando um colega, uma pessoa da tua família comprava algo pela, pela internet, era, era até interessante de falar, né? Olha, comprei um tênis, comprei uhum. pela internet, a pessoa ficava assim, nossa, e deu certo, né? Chegou certinho. O receio, pra... né? De chegar, né? Né? o receio é, de
0: tar... é. de a mercadoria ser o que você pediu, né? Você não está vendo ela ali é. fisicamente pegando nela,
1: né? Exatamente. A gente. E no passado não tão distante assim. Né? E até hoje a gente ainda encontra, né? em bate papo com o cliente aí de todas as regiões do Brasil, algumas pessoas que ainda falam assim, cara, oh, aqui na minha região, eu acho que, que, que essa, essa linha de raciocínio de e-commerce não pega, não. O pessoal não compra pela internet, não. E aí, quando, quando, quando vai olhar, ah, o filho dele, o, o sobrinho dele de 13, 14 anos, está comprando pela internet. Uhum. Tá, a esposa dele, enfim, está comprando pela, pela internet. E aí a gente, a gente percebe que, Aquilo que no passado era algo que parecia tão distante, né? principalmente, claro, por causa desse, desse momento delicado da pandemia, hoje é uma realidade a gente não consegue fugir disso. Então, quando, quando você observa o atacadista e distribuidor né? buscando uma outra, um outro canal de venda, uma outra plataforma de, de venda, você percebe exatamente isso, né? essa, essa preocupação em abrir novos canais de venda realmente para poder proporcionar essa, essa experiência, esse, essa outra possibilidade de compra do, do cliente lá na ponta.
2: E aí, né, pessoal, é interessante isso que o Wesley falou, porque como ele falou, não é algo assim é, muito distante, né? Mas que a gente percebe que o e-commerce, essa questão do digital no B2C, no varejo, ela está muito mais consolidada, né? Só que nesse período da pandemia, no B2B também houve uma, um crescimento muito grande, né? uma expansão enorme e uma aceitação também. Inclusive, né, é bacana trazer aqui né, os números, né, que tem uma pesquisa aí da Abad News, que segundo, é, no ano de 2020, houve um crescimento aí de 41% né, das vendas é, realizadas no e-commerce, através do e-commerce no segmento atacadista distribuidor. Então, não é algo né, que está crescendo somente ali no varejo, somente no biducinho. Não, aqui no nosso segmento né, já é algo que se tornou realidade e é algo que cada vez vai estar tá mais presente e a tendência desses números é só crescer.
1: E aí a gente já fala de, de mobilidade. né? E aí a gente já, já, já percebe que proporcionar mobilidade para o teu cliente comprar aonde ele estiver e quando ele quiser é a bola da vez, diria eu então a gente percebe essa 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 busca né, por esse conforto de compra não é, é grande parte do, do dos atacadistas distribuidores a equipe de venda deles eles o, o vendedor ele atende grandes redes mas ele atende também o, o mercadinho de São João né que compra aí o, uma quantidade pequena de SKU e, nem sempre aquele cara e aquele cara que é o, o dono lá do, do, do mercadinho o seu João ele é o comprador ele é o caixa ele é ele é tudo então nem uhum. sempre ele pode estar recebendo o um vendedor né nem, nem sempre ele tem tempo para estar para recebendo o um vendedor aí é onde, quando o, o atacadista ele disponibiliza essa essa mobilidade essa possibilidade dele estar lá na casa dele pegar o celular e comprar produtos para revender no mercadinho dele, ou então, de repente, ele sentar na frente do computador quando ele quando está ele no, no, em outro horário de descanso lá. É, é bem bacana. E é, como se diz, é a bola da vez mesmo. Proporcionalmente. Uma... Até... Sim. É bacana, bacana,
2: bacana também essa questão né, do mobile, como tem crescido as vendas através dos dispositivos móveis, né? Então, é interessante ver que 48% ali, né, houve um crescimento de 48% nas vendas realizadas através do mobile, né, então esse cara aí que o Wesley falou, né, o Joãozinho lá do Mercadinho, ele provavelmente vai realizar suas compras depois do horário comercial e muito provavelmente vai usar o celular para fazer essa compra.
0: Sim, sim. O celular, ele se tornou bom, a, a grande central, seja de trabalho, seja de entretenimento, seja, né, da nossa... Na nossa vida. O smartphone ele se tornou esse dispositivo e a gente vê isso presente, seja ele comprando para si, seja ele comprando para a empresa dele, né? Está ali no, no dispositivo que ele usa para todos os fins, né? E a gente vê também, complementando né, a, a questão aí do, do mobile, a gente vê que é, agora a gente está num processo de, de validação do 5G, né? Em breve começa, começará de fato a implementação uh, massiva das das redes, né, na, na infraestrutura pra atender dessa banda, e aí com isso, é a o mobile e, e a infraestrutura de internet também irá é, permitir mais velocidade, permitir é, um tráfego de dados maior, e com isso as tecnologias e tecnologias como as nossas, né, vão usufruir disso, o vendedor vai ganhar velocidade, o e-commerce vai ganhar velocidade e outras atividades que uh, ali a gente faça e o nosso cliente faça via internet, né? seja ali no acompanhamento da, 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 é, da entrega, seja quaisquer atividades que precisem né, do vínculo, do, do, da mobilidade, também vão ganhar muito com isso. Né?
1: É, vai sim, Arthur. O gestor ele quer poder... É... Durante o percurso, fazer alguns ajustes e que esses ajustes, né, se ele está se ele, ele aqui montando a estratégia, está visualizando a execução, e se de repente surgir alguma variável que ele precisa ser ajustado no percurso, uhum. ele precisa ter essa informação e poder ajustar e se o vendedor receber esse ajuste lá, lá na ponta. Então, quando a gente fala de dessa cobertura né, da, da, da tecnologia, de dados no sentido geral, é para possibilitar, é para permitir que durante o percurso eu possa é, mudar alguma estratégia, criar alguma estratégia, e o vendedor, né, em tempo real, receber isso lá e poder praticar até para pra, pra poder proporcionar a ideia que é de, de realmente permitir essa, essa mudança durante o percurso e permitir, né, quem sabe, de repente atingir um determinado resultado por causa dessa, dessa mudança específica.
2: Sim, e, e com isso também, né, a gente sabe que tem algumas regiões no Brasil que ainda tem um, uma internet, assim, de, que não tem uma excelente qualidade e isso com certeza vai melhorar muito também o atendimento nessas regiões, né, que são regiões aí que a internet não tem um fluxo tão bom, com certeza vai ser algo bastante positivo.
1: E Sim. isso tudo é muito, é muito bacana de falar, né, de... de, de, de... Comentar que precisa mudar, o vendedor precisa fazer algo mais para ter resultado diferente, o atacadista, o distribuidor precisa fazer algo mais para ter algo diferente. E aí, quando a gente, a gente entende essa, esse alinhamento com a tecnologia, você percebe que além da, da, da estratégia de reduzir custo na hora de roteirizar o vendedor, de reduzir custo na hora de entregar a mercadoria. Mas aí vem uma outra variável, né? que é acompanhar também a execução. meu vendedor, bacana, ele foi lá, vendeu, né? o produto já está dentro do meu cliente, mas aí, como que está a, a venda desse produto lá dentro do meu cliente? Como uhum. que eu consigo mensurar isso? Eu consigo entender, eu consigo visualizar isso de alguma forma? Aí aonde é onde vem o, o promotor de venda, que é o cara que está lá organizando gôndola, é o cara que está conquistando ponto extra, é o cara de repente, que está executando a ação sobre um determinado de um determinado fornecedor de um determinado produto, né, para conseguir realmente promover aquilo. E como que o que o, o atacadista, como que o distribuidor tem visualizado, tem acompanhado essa execução? Aí eu puxo a sardinha para nós, Máximo. Existem soluções aonde, Max promotor propriamente dito, onde você consegue permitir que o, o promotor execute lá dentro do Pdv, lá dentro do teu cliente, a estratégia definida por você e permite você acompanhar essa execução. Quando eu falo de, de, de conquista, de ação, por exemplo. Né? Então, tem recurso que você consegue é, permitir que o promotor execute uma ação e você mensurar essa ação. Quando, quando o meu promotor iniciou essa ação, né? estou que que, dando exemplo, o que, que eu tinha de estoque desse determinado produto? Isso, após concluir, qual que foi o giro, qual que foi a dinâmica de, de, de venda desse produto durante esse processo? Então, é bem bacana a gente perceber também né, que existe tecnologia que consegue nos auxiliar também lá na execução, lá dentro do PDV.
2: Sim. E aí, o Wesley Wes falou que ia puxar a sardinha, né? E é. não somente nessa frente, né, Wesley? Hoje, gente, o grupo como um todo oferece é, diversas soluções né, para estar tá atendendo ali, ponta a ponta, do segmento atacadista distribuidor, né?
1: Sim.
0: É falando um pouco isso trazer antes da, da, do meu comentário vou dar um oi aqui porque tem muitos comentários aqui no, no chat agradecer a todo mundo que tá interagindo conosco muito obrigado né às vezes vai entrando aqui na tela às vezes a gente não consegue ler todo mundo né mas agradeço muito a ah, toda a interação aqui a Marisa ah, falando que o Wesley tá arrasando o, o Elson também presente obrigado Elson pela, pela sua participação dando um oi aqui para mim para o Wesley Fala Elso Mayara também, acabei falando aqui, show Ezo, você é fera, a Dani também, conteúdo rico, muito atual. Obrigado, Dani, pela presença. Eu, é, eu acho que minha a família, tá aí,
1: viu, Arthur? Você compartilhou o link com a sua família, é, tudo. Eu estou gente... recebendo bastante elogios, então eu acho que deve ser a Só minha família. família, né, Wesley? <risos> <risos> ah, é o Cláudio
0: também, bom dia, equipe Fera, sempre bom falar sobre tendência de mercado, gostando muito. Valeu, Cláudio também pela participação. É o Matheus também, Medes bem-vindo Matheus, obrigado pela tua presença. É também elogiando você, eu vou dizer que você é fera. É, o, o Roberto trazendo um dado aqui que a gente estava comentando sobre mobile, né? Dado interessante, o WhatsApp para o negócio cresceu 251% em 2021, né? Então, olha aí a, a, a relevância de um, é um canal, outro canal
1: de venda, boa, Roberto. um outro é um canal outro de venda, venda,
0: né? Completamente digital também. Que, que faz parte do, do processo, né? Também. Sim. A Fabiana Alves também falando, ó. Arrasou, obrigado, Fabiana, também pela presença. Comentário da Vili. Hoje, onde o tempo é o nosso maior ativo, quem ainda não viu a importância do Omni não está ficando para trás.
2: Sim. Sim com tempo, certeza.
0: O tempo é essencial e ele não volta atrás, não tem como a uh, Karine também elogiando o Wesley, você é fera, Wesley, você pagou esse, esse pessoal, Wesley?
1: Eu, eu acho também, <risos> viu, Arthur?
0: <risos> Brincadeira, gente, obrigado aí pela presença, continua continuem interagindo, mandem sua pergunta, mandem uh, seu comentário, é, e se você ainda não deixou o like aí no, no no vídeo, deixa o like, ajuda a gente a, esse vídeo, né, seja recomendado, chega a mais pessoas, né, compartilhe aí, eu até pedi para o time deixar o link do nosso grupo, né? Uh, uh, Júlio, compartilhar o link do, do grupo aí no, no, nosso, no nosso chat, no grupo do WhatsApp, onde você recebe os links do, dos episódios do Máximo Cash mais facilmente para sempre que você quiser participar, né? Não, é, não, não tem spam, fiquem, fiquem tranquilos, né? É só o link ali para facilitar a vida de vocês. Thiago também tá me falando. Bom dia Thiago parabéns mesmo você é fera aí Wesley não é só você não você não vai encontrar o pessoal não mas, <risos> é, mas eu ia complementar quando você estava falando sobre o acompanhamento ali, também do ponto de venda né e até a gente anotado na pauta que é, a gente fala sobre autonomia ao vendedor e também aumento da cobrança, principalmente quando ele é CLT, né, Wesley? O cara tá trazendo ele para a CLT para também aumentar a cobrança, aumentar o, o resultado, o resultado é esse, vamos, vamos atrás dele, né, pedir mais performance. Você vê também esse acúmulo de função onde é, o vendedor, em alguns casos, também é, executa ou parte do trabalho do
1: promotor ou, de fato, atua como um promotor de venda. Essa, essa também, atu, é uma movimentação bem presente. Né? A gente observa que em alguns perfis de trabalho, em alguns modelos de trabalho, o vendedor ele está executando esse, esse esse trabalho que seria do promotor. Né? Então, além de, de dele fazer aquela visita para a venda propriamente dita, ele também faz a reposição de mercadoria lá na gôndola, ele ele, ele coloca material de mexã lá na gôndola, né? E ele, a gente percebe essa movimentação. Então, é quando nós falamos lá de roteirização, né, a gente percebe que, além de, de, do, do vendedor, ele está inserido dentro desse conceito, está né, tá inserido dentro dessa linha de raciocínio de executar aquela rota, ele também faz esse trabalho de, de mexer. Ele também faz esse trabalho de promover o produto lá dentro do ponto de venda. Então, é bem comum, a gente está encontrando isso muito, e nós temos tecnologia para ajudar nisso aí, viu, Arthur? <risos>
0: sim, sim. Sim. Como a Helena falou, de ponta a ponta, né? Então, é acompanhar <risos> o processo do, da, da rotina ali do, do distribuidor, né? É, falando um pouco agora sobre... Uh, né, ressaltando um pouco sobre o que a gente falou do e-commerce, né, da, da ascensão do canal digital, que a gente falou aí do crescimento da venda mobile, mas também como o crescimento do aumento de lojas virtuais ou crescimento também isso dentro do, do, do atacado do servidor, dentro da venda B2B, né, então como a gente vem também visualizando isso, Glenda e trazendo inovações para essas frentes, né? A gente já até comentou uma aí sobre. Trazendo o vendedor para dentro do processo, né, o vendedor externo para dentro do processo do, do e-commerce, mas também tem outras uh, inovações que a gente, né, da Life Apps, também vem, vem pensando, né?
2: Sim, sim, com certeza. E uma né, que é tendência, com certeza, é, é a IA, né, a inteligência artificial. E que não somente no e-commerce, né? Mas em outras outras soluções do grupo, a gente está implementando, né? Essa tecnologia justamente para poder trazer, proporcionar para o cliente uma experiência de compra mais dinâmica, né? Só que também baseado aí uh, no histórico desse cliente, seja de busca, seja de navegação, seja até mesmo o histórico de compras, né? Então, é algo que a gente trouxe para a ferramenta, para a solução, né? E é bacana também porque essa, essa inteligência artificial ela está além né, do e-commerce para o cliente no site e no aplicativo, que é o mobile, também para o vendedor. Então, se o vendedor utiliza lá a nossa ferramenta, que é o Venda Mais, e ele estiver ali em uma negociação, ele também vai se beneficiar, beneficiar né, dessa inteligência artificial e vai mostrar ali né, os produtos recomendados para aquele cliente, né, para, aquela, para aquele perfil específico. Então, é algo muito bacana e que, com certeza, né, é só o pontapé ali e que a gente vai cada vez mais evoluir trazer uh, novas novidades, inovações aí pra, nessa frente também.
1: É, é a bola da vez, né? A gente percebe todo mundo, todo pessoal nos procurando, falando, olha, você já tem inteligência artificial embarcada dentro da, da sua solução, uhum. né? cada dia mais você percebe que uh, o, o atacadista, o distribuidor, a indústria, ele quer proporcionar lá para o vendedor que está no tete-a-tete -tete com o cliente cada vez mais clareza na estratégia que ele criou por trás. Né? Então, quando se fala de, de, de inteligência artificial, você está trazendo exatamente esse conceito, né? que é poder proporcionar para o, para o vendedor, ou quando se fala de e-commerce, para o cliente que está que tá lá na sua plataforma, que está lá com o seu aplicativo baixado, informações que, que possam ajudar você a atingir seus, seus objetivos, né? você conseguir executar a estratégia que você montou relacionada à, à venda daquele item, à venda daquele produto. Então, inteligência artificial é a bola da vez. Então, todo mundo falando e... de inteligência artificial.
2: Sim, sim. E não é assim, recomendações né, baseadas em achismo, né pessoal é realmente a tecnologia trabalhando a nosso favor.
0: Sim, a análise dos dados que, que circulam a partir das transações da plataforma né? e a partir do, dos, dos pedidos realizados, o carrinho, categorias, né? tudo isso é analisado para criar essas sugestões. Né?
1: É, a, gente, a gente... Nós iniciamos falando né, de roteirizador, de falamos aí um pouco de e-commerce falamos de canais né de digênieo mas e e, e, a, e a, a equipe interna né e a, e a parte de gestão como que como que tá vendo tudo isso como que tá acompanhando tudo isso? Como está visualizando tudo isso? Eu pensei então, que você,
0: quando você falou a equipe interna, quando você falou a equipe interna, você fala, vai falar do tipo do Televendas, do pessoal que fica do apoio lá, ele também está analisando esses dados, né? Junto com é o gestor, perfeito, é mas bem. também o, o próprio... A gente falou do time de Televendas um pouco mais cedo, né? Ele também pode usar ali o Gol Venda mais, ele pode ter essas informações ali e agir, né? Trabalhar até ativamente, né? No... Na, em recomendações também para o cliente, né? Mais
1: um, um canal, outro canal que está dispondo dessa mesma tecnologia, né? Interferir, Sim. né? O cara, de repente, ele, ele percebe é. que, ele, que ele deve fazer uma intervenção ali, ou ligar diretamente para o ativo, cliente, né? ou munir o vendedor de alguma informação, ó, oh, eu percebi que o cliente fundador de tal, estou dando exemplo, geralmente é. compra esses produtos aqui, mas na última visita que você fez para ele, ele não comprou. Então, é, é ter essas informações, né? É, é ter possibilidade de fazer análise de dados que permita essa tomada de decisões durante o percurso, que foi o que nós comentamos aí no um, um pouco mais atrás.
2: É. E aí, só para responder aí o que o Wesley falou, né? A questão assim, eu entendi né, o, a pontuação dele é, interno, falando mais de dos gestores mesmo, isso, né? Isso, quem isso. vai estar ali acompanhando os números né, e bolando as estratégias, e é muito bacana, e é extremamente necessário né, que, que exista o um acompanhamento, a plataforma por si só não faz milagre, então precisa é, ter dedicação, né, tempo, estratégia, ter alguém ali acompanhando para que realmente esse canal seja um sucesso. E a, para isso acontecer, os números né, são extremamente importantes. Então, ele vai ter ali relatórios, a gente mostra ali no painel de gestão né, uma série de informações como qual cliente, o que, que o seu cliente está comprando, né qual é a frequência de compra dele, o ticket médio... Além disso, diversos relatórios, né? Então, a gente está trabalhando sempre na melhoria ali da apresentação uh, de, desse, dessas informações para o cliente, né? Dashboards agora, que a gente está evoluindo. E aí, tem um ponto muito bacana que eu queria ressaltar aqui, que dentro da ferramenta, da plataforma hoje, né? O cliente vai ter ali né? Uma, um auxílio, que é o Loja Campeão, né? Então, ali, ele mostra tudo que você tem utilizado da sua plataforma, será que você realmente está usando todos os recursos? Então, você consegue ali fazer o acompanhamento, né, de cada, de cada funcionalidade, e com isso você pode ver, não, pô, então eu não estou utilizando isso, mas a plataforma tem essa, essa funcionalidade, então eu vou fazer um teste, eu vou adotar, eu vou começar a trabalhar com isso, para realmente a gente chegar no resultado esperado. E aí a gente puxou um pouquinho o gancho do Televendas, né, Bacana também falar que o Venda Mais, né? Hoje ele tá aí uh, nessa versão mobile, né, de aplicativo, mais voltado para o vendedor, mas a gente já está trazendo, né, ele também na versão web, pensando justamente nesse time, né, nesse time interno, uh, para melhorar ali o dia a dia, a operação, né, desses televendas. E aí ele pode fazer tanto o um atendimento sobre demanda, né, o cliente que tá realmente com dúvida e que levantou a mão como também é, utilizar essas informações, né, que vai ter ali como histórico de navegação, histórico de compra e fazer uma venda mais proativa baseada na necessidade do cliente. Então, conhecer o cliente hoje é extremamente importante né, para fazer um, um atendimento mais consultivo e, consequentemente, né, ter um resultado melhor.
0: Sim. Sim. É, é, eu vou trazer aqui a, a, os comentários do chat para a gente partir justamente para a parte de análise, né? Porque se a gente aumenta a quantidade de tecnologia, a gente tá gerando dados, tem an analytics né, em todas as nossas plataformas, como é que a gente une isso pra, na, na mente do gestor? Como é que ele pega isso e vai transformar depois isso em estratégia, né? É tudo muito é tá né? mas
1: como eu vou ver isso, né?
0: <risos> <risos> né? Você começa a crescer tanto, né, Wes? O volume de dados que você tem aumenta tanta possibilidade que você falou, cara, e agora? Como eu vou organizar isso, né? trazendo aqui um, um oi para o José Wellington, seja bem-vindo, José Wellington, o Thiago Costa, o Tiago Costa está pedindo, falando parabéns, né, para a gente, é, falando que nós no somos fera, e ele está pedindo para a gente mandar um salve lá para o Luiz Paulo Tiquinho, lá da, da Fox Logística.
2: Bom, oh, é esse Luiz aí Paulo. eu vou mandar um salve, um abraço, <risos> é, tenho o maior orgulho, né, em dizer que é o mais novo cliente aí, né, Uh, do grupo e voltada aqui para o e-commerce, a empresa que está aí totalmente é, antenada, né? E pensando aí na digitalização, né? Que a gente sempre está falando, tenho o maior orgulho aí de dizer que é, e um grande abraço aí para o Luiz.
0: A Dani também está te dando parabéns, Dani, falando que você é diferenciada demais, Dani. Uh, e o João Matheus trouxe uma pergunta para a gente, vamos lá. É, pessoal, existe algum risco a médio e longo prazo para quem não se atenta para as
1: transformações digitais? Sim, sim. Quais são? Eu, João Mateus, obrigado pela pergunta. Eu, eu, eu acredito que o, o principal risco dessa não evolução, né, é você perder mercado, porque eu não tenho dúvida que o concorrente, o teu concorrente, ele está evoluindo. Ele está ele, ele antenado com tudo isso que está acontecendo. Então, no meu ponto de vista, o principal risco é perca de mercado. Se você não evolui, se você não está não aliado à tecnologia para evoluir o teu modelo de negócio, eu não tenho dúvida que provavelmente o teu concorrente está.
2: Sim, com certeza. Então, o maior risco realmente, né, é perder mercado e a sua empresa vai ficar para trás, né? Porque a digitalização ela não vai parar, é algo que está cada vez mais presente, né? E infelizmente as empresas que não é, tiverem essa sensibilidade de se adaptarem realmente vai ficar para trás, vai perder mercado, e daqui é, a algum tempo, quem sabe a gente não sabe se vai conseguir se manter, né? Somente com os canais tradicionais aí.
0: Exato, exato. E, e, e a transformação digital, quando a gente vai, vai perto pelo conceito, ela vai impactar independente do canal. A, a, o canal, como a gente vê de venda externa, mas você seja físico, ele é impactado diretamente pela mudança e pela transformação digital. Né? A venda presencial física nas lojas, as lojas estão se tornando cada vez mais inteligentes, cada vez mais interativas. Né? Então, isso também vai estar refletido lá. Obviamente, a gente sabe que em mercados distintos, o comportamento também é distinto. É, mas a gente sabe que aqui no Ataca do distribuidor, no Varejo, ali na produção industrial também, que tem tecnologia embarcada, sei lá, em todos os tipos de controle do, do processo. É, não tem como. É, é parte do, da, da evolução
1: do, do, dos negócios? É a Vai bem essa, né? Não tem como, né? Hã? Eu estava comentando que a Vibe é essa. É vai é realmente se entender, entender né, de que forma, qual que é a tecnologia que vai ajudar você a fazer algo diferente. Meu, João Exato. Matheus, não, não, não pode ficar pragmático, não pode estagnar, tem que, é. tem que buscar a tecnologia que esteja que bem aliada aí ao teu processo comercial. E
2: quando a gente aí... fala dessa transformação digital, né pessoal... A gente pensa muito no e-commerce, mas não é somente o e-commerce, né? O próprio WhatsApp, como o Roberto citou ali, é um canal, né? E que hoje é muito utilizado, inclusive, pelos vendedores né? externos, RCA's, né? A questão das redes sociais também é algo que, que tem crescendo e a gente tem visto, né? É, o nosso segmento, os atacadistas, os distribuidores presentes ali uh, no, no Instagram, por exemplo, no LinkedIn, né? Então, para poder abrir as portas né, e estar presente, estar visível ali, para os seus clientes. Então, não é só o e-commerce. Existem divers, diversas formas de vocês trabalharem a transformação digital aí na empresa. E, claro, que todas elas estão ali interligadas, né?
0: É. Então, é assim, tem que avaliar. O primeiro passo é olhar para essas tecnologias que já estão disponíveis, aquelas que estão se tornando tendência, sempre avaliar, buscar entender melhor sobre aquilo e se existe aplicabilidade dentro do seu cenário. E como esse cenário será transformado a partir dele. Né? Temos mais uma outra pergunta. Ah, o Elson, obrigado, a Elson, pela pergunta, está tá dizendo. É, pessoal, o e-commerce já não é futuro, é presente. Como vocês avaliam o mercado, onde as indústrias estão investindo nesse canal de vendas, inclusive atendendo o consumidor final? Acho que a gente até chegou a pincelar rapidinho aqui, mas a gente consegue aprofundar um pouquinho agora.
2: Boa parte das indústrias, inclusive, elas, é, como a gente falou, né, ela tem feito essa venda direta para o consumidor final, né, e muitas delas estão atuando em, em plataformas de marketplace, por exemplo, né. Então, hoje, aqui na nossa solução, uh, voltada aí para o B2C, nós já temos, né, integração com o Hub, que permite, né, que esses clientes é, coloquem os seus produtos ali em grandes players, né, então, que... Que está sendo muito trabalhado dessa forma. E para o B2B, né? A gente sabe que muito, muitos clientes eles têm esse receio, então eles preferem, às vezes, iniciar essa venda uh, com o público que ele já conhece, né? Que é esse cliente B2B mesmo, mas a gente já possui aí clientes que estão atuando nas duas frentes, né? Tanto no B2B como no B2C, e está tendo excelentes resultados, né? Nas duas frentes, são estratégias diferentes por ser, por ser públicos diferentes, né? É preciso ter uma atenção, mas dá sim para trabalhar, né? Atender nessas duas frentes e ter bons resultados.
1: Complementar algo, Eli ou não? Eu ia comentar que né, essa, essa movimentação aí do, da, da indústria já ir direto lá no, uhum. no, no varejo, né? A gente percebe relacionado a alguns fornecedores como o Unilever que já tem já o, o, a plataforma própria entre outras então é uma é, é um momento que, que nós temos percebido no mercado aí né, e, e que a, os atacadistas e distribuidores precisam fazer algo relacionado senão vai perder essa ponta aí né vai perder esse canal essa esse, esse momento aí de, de de poder distribuir o produto de alguma indústria de algum fornecedor então é Inclusive... só para implementar
2: Inclusive, muitas indústrias é, têm cobrado né, é, esse posicionamento no digital dos distribuidores, dos atacadistas. Né? Então, eles estão presentes ali, sim, né, e, e têm atuado fortemente, mas também está é, havendo uma cobrança né, para essa transformação. Então, eles querem, sim, que a sua marca esteja ali no digital e, e isso traz benefício para todos, né? tanto para a indústria como para a empresa, né, para o atacadista e distribuidor também.
1: E a informação está ali na mesa dele, né? na, 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 na mesa da, da indústria. Então, ele, quando ele, ele, ele tem esse, esse modelo de venda direta, ele tem essa informação em mãos, não passa primeiro pelo, pelo canal tal, pelo canal tal, para depois chegar nele. E quando ele tem isso, ele consegue, sem dúvida, criar estratégia diferente. Sim, sim,
0: sim.
1: Bom, partindo aqui, eu acho que para a nossa
0: última parte, né? nossa, nossa finalização. É uma área que vem crescendo muito é a área de análise de dados, inteligência comercial, inteligência de dados, né? Como a gente falou, a gente aumenta tanto as fontes, o volume de dados e como a gente trata isso, como transformar esses dados em estratégia, né? como a gente transforma a, a, a organizar esses dados em um ponto que vai fazer com que a gente dê os próximos passos na direção certa, né? E aí entra o BI, né? Wesley e Glenda entra o BI, entra essa análise. Que o gestor tem que fazer, e eu até coloquei aqui na, na nossa pauta que como essa análise também transforma é, se transforma em feedback para as pessoas que estão atuando. A gente falou do vendedor, mas também tem alguém que está gerenciando e-commerce e desenvolvendo estratégias, seja de marketing, seja de vendas para e-commerce. E aí, como vocês veem
1: essa, essa tendência? Nós, nós falamos de roteirizar a equipe de vendas. É muito bacana você montar uma, uma estratégia de roteirização para a sua equipe. Mas se você não acompanhar como que é a execução dessa roteirização, as informações vão se perder. Então, quando a gente fala de análise de dados, é importante você ter uma, uma solução de gestão que permita você fazer o acompanhamento dessa rota. Né? O que que é que, que nós planejamos para o Arthur fazer hoje, dia 17? O que, que é que ele está fazendo? na prática, né? Aí a gente está trazendo a visão de roteiro planejado e roteiro executado. Então, ter esse tipo de, de, de informação, tem essa solução de gestão para você ir acompanhando essa execução. Quantos clientes que o que o Arthur visitou? Quantos clientes que ele visitou e vendeu? Quantos clientes que ele visitou fora da rota? Né? Então, são informações, são dados que ele tem, que o, o gestor começa a ter em mãos até para entender como está sendo aquela execução e poder tomar decisões, como nós comentamos anteriormente, durante o percurso. Aqui, será que eu preciso mudar a estratégia durante essa, essa execução aqui do meu vendedor? Né, então, é, é importante ter essa análise de dados, ter essas informações, ter um BI, né, uma, uma informação do, do, do BI, para que ele possa entender como está sendo essa execução e mudar, se precisar, as estratégias Relacionada à venda propriamente dita.
2: Sim, e, e no e-commerce mesmo, né, a gente traz ali uma série de informações, né, que é totalmente relevante, como o Eza estava citando, para que, que o gestor consiga fazer esse acompanhamento, né. Então, se ele. Ele fez uma estratégia, mas ele precisa acompanhar para ver se realmente deu certo e se está trazendo o resultado que ele esperava, né? Então, se você faz uma campanha ali no digital, né? E, e aí você tem que acompanhar, será que deu certo? Tive o um número de conversões que eu gostaria, né? O que, que eu preciso adaptar, né? Será que eu, será que eu preciso é, fazer isso voltado para outro segmento? Né, acompanhar ali o número de carrinhos abandonados para fazer um trabalho de remate, fazer um trabalho mais voltado para esses clientes né. a gente tem outras ferramentas também que permite integrar como o Google Analytics né, que traz ali é, excelentes informações né, para complementar e com certeza trazer ali uma análise né, mais detalhada para que ele possa ver se a estratégia está condizente, se vale a pena manter se precisa fazer algum ajuste
1: é a tecnologia aliada ao gestor. né? Se trouxer para um passado, as pessoas elas montavam várias planilhas de Excel para conseguir mensurar uma informação, conseguir, conseguir mensurar um, algum dado e, e tomar essa decisão. Hoje não, hoje tem tecnologia, tem soluções de gestões né, que permite você, através de um aplicativo, aonde você estiver, fazer o acompanhamento de positivação de um vendedor ou trazendo para o conceito do digital, onde você tiver, fazer um, um acompanhamento de uma evolução de venda né, de, de, de tua de da tua plataforma de e-commerce ou da tua plataforma de força de vendas. Então, é a tecnologia aliada ao gestor. Imagina só, você tem 100, 100 vendedores na tua equipe de vendas. Uhum. Acompanhar isso de forma manual. Então, hoje, com plataforma... De, de gestão, tanto aplicativo como web, você consegue sentar na frente do computador ou abrir o aplicativo no teu celular e acompanhar tudo isso aí, acompanhar os 100 vendedores em tempo real, inclusive monitorando calor de venda que é um recurso que nós temos dentro da nossa plataforma de gestão, onde você consegue identificar qual que é a região que a tua equipe mais positiva ou qual, qual que é a região, de repente que você precisa criar alguma estratégia, criar alguma campanha para alavancar a venda daquela determinada região então, volta a frisar, é a tecnologia aliada ao gestor, é o cara que está ali na frente da gestão.
2: E como você ter esses números, né, ter essas informações de forma rápida e precisa, né, ajuda, né, você ganha tempo, você, como a Zé falou, você não vai perder tempo analisando centenas de planilhas, né, uma planilha para cada vendedor, então isso vai otimizar ainda o, o seu dia a dia, né, e com certeza é, a produtividade também.
0: Exato. E, e a gente vê isso as empresas construindo essas equipes ou tendo pessoas justamente para a construção dessas análises, né, para fazer executar essas análises, né Tá pe... Não está não, não mais sendo né, aquele acúmulo de função. Ah, põe na mão do TI, simplesmente. O TI, você vai cuidar, além de gerenciar todos os sistemas que a gente tem, implementar aí tá, da tá manutenção dele. Né? Agora, eu também preciso que você faça toda a análise de inteligência aqui, né? Porque você é o cara dos sistemas, né? Tipo... Sim, é, e hoje,
2: né, é, as empresas possuem pessoas específicas para fazer esse trabalho, né? Pessoas que estão totalmente ligadas aí, né, à inteligência comercial,
0: Exato,
1: exato. É o, é o analista, analista comercial, né? aquele cara que fica ali do lado do gestor, antenado com o gestor e com, com o cara do, do TI, né? que é para ele, ele poder mensurar as informações certas e entregar na mão do gestor para as tomadas de decisões.
0: É isso aí. Bom, passar aqui para a última rodada de comentários, mas antes de mais nada, queria agradecer a todo mundo que comentou, deixou aqui sua pergunta, interagiu conosco. É, foi um episódio bem legal, né, agradecer todo o carinho pra, com a gente, né, a Glenda, com, com a Glenda, com o Wesley, né, vários elogios aqui, é, a gente fica muito feliz e que bom que vocês gostaram do conteúdo, né, o feedback de vocês é essencial a gente fazer mais conteúdos como esse, ou desenvolver temas mais nessa linha, é, a gente sempre pensa na, na, no que vocês gostariam de, de também consumir, né, de um conteúdo que vocês gostariam de assistir. Né? trazendo aqui o comentário do João Matheus novamente é, vocês têm toda a razão o mundo não se adapta à nossa forma de pensar e ver o mundo a gente tem que se a gente tem a gente que tem que perceber as mudanças e acompanhar é, exatamente,
1: aprender,
0: exatamente exatamente o Elcio também falando a cadeia de, cadeia de abastecimento está sofrendo muitas transformações não é quem não embarcar vai ficar para trás exatamente o Elcio, é Wesley, desculpa o Elcio exatamente a gente vê Uh, a gente vê que não é, ela não é da mesma forma que a gente falou dos canais de venda, não existe mais a linearidade no, do ponto de vista do consumidor, aqui também não, né? existem pulos e etapas, né? e não é uma cadeia simplesmente mais linear. Né? Então, isso muda tudo, muda o jogo. Né? E ele agradeceu, valeu pelo conteúdo, pessoal. Obrigado também pela, pela tua participação, tua presença. Camila Gomes também. Falando parabéns pela live, conteúdo riquíssimo que vocês abordaram muito bem. Obrigado, Camila, bom que você curtiu. E agora deixar aberto para vocês dois, né, Glenda e o Wesley, para vocês eu dar um recado final de, antes da gente encerrar o nosso episódio de hoje.
1: Ah, tu é só realmente agradecer todo mundo aí que esteve conosco durante esse esse momento, né? E, e falar que a gente durante o nosso bate papo hoje nós entendemos que aquele modelo pragmático do, do vendedor ele, ele não funciona mais, precisa se renovar, precisa pensar em estratégia diferente para conseguir manter né, no mercado. Entendemos também que a, a, a mudança do modelo de ECA para CLT é para que os atacadistas e distribuidores consigam apertar um pouco mais o cinto, consiga acompanhar um pouco mais de perto essa execução. né e aí nós falamos um pouco de mobilidade, de que forma que, que, que a tecnologia hoje provo, traz é, possibilidade de, de, dessa execução, né, da, da melhor forma de executar. Falamos um pouco também de e-commerce, a gente entendeu que essa... essa é, é, não tem como voltar atrás, é só da agora para frente realmente. Entendemos um pouco de como analisar esses dados, né, até para tomar a decisão correta ali na, na hora da venda. E falamos um pouco também de tecnologia e inovação, aonde a gente conseguiu entender quais dados analisar para tomar essas respectivas decisões. então, é só agradecer, né, e, e falar que a gente está aqui, precisou entre em contato conosco, nós estamos aqui.
2: e eu fico aqui, né, totalmente agradecida pelo convite, né por estar aqui presente com dois feras, né? O Arthur e o Wesley, cara que saca muito, né? Conhece muito aí do, do segmento. Não é à toa que ele foi é, o tempo todo aí um bombardeado <risos> de elogios, né? E realmente... E é para mim é uma é uma honra mesmo estar aqui com ele, né? Falando aí, né? De igual para igual, fico muito feliz aí pelo convite. Espero ter outras oportunidades aí para a gente falar um pouquinho mais sobre essa transformação que ela está acontecendo, que ela não vai parar, né? E que com certeza a gente vai ter ótimas oportunidades para trazer novidades aí sobre o que o grupo Máxima tá fazendo, né? Com relação às inovações.
0: Com certeza. A, a gente que fica feliz por receber sempre novas pessoas aqui, né? Primeiro, primeiro de muitos episódios, né? Ah, não, né? E a gente fica muito feliz por ter vocês aqui, né? Então, a gente sabe o quanto vocês entendem desse assunto e o quanto foi legal o conteúdo, tá aí o feedback é, deixando isso só evidente, tá bom? Então, a gente espera ter vocês dois aqui muitas muitas vezes, né? Que o Máximo Cash tem muito tema ainda a gente falar. Né, sobre. O Thiago Costa, novamente, falando para a gente mandar um salve lá para o Luiz Paulo da, da, da Fox. Luiz Paulo, salve <risos> para você. Salve, tiquinho. Ó. Salve, salve duplo, né? Segundo salve. <risos> mas a gente já tinha até falado, Thiago, mas um salve, não tem problema nenhum. Um salve para o Luiz Paulo lá na Fox. Né? Abraço para ele e para o time da Fox. É, mas agradecer a todo mundo que participou aqui conosco, agradecer novamente a o Wesley pela disponibilidade, né, por dispor do tempo deles para tá estar aqui com a gente, né? foi muito rico o conteúdo. E falar aqui, se você, esse aqui é o primeiro episódio que você está assistindo o Máximo Cash, como eu falei, já tem mais de uma centena de episódios para você escutar, para você assistir e continuar aprendendo, né? tem muito conteúdo sobre vendas, logística, e-commerce, tem muita coisa lá para você uh, buscar e aprender aí por um bom tempo, né? Sei lá quantas horas vão dar <risos> somadas aí, mas é um bom tempo para você uh, aprender em diversas áreas. Então, acessa aqui no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, na Amazon, no Cashbox, no SoundCloud e outras plataformas aí que você prefira, tá bom? Então... Uh, não deixe também de deixar um like aqui no vídeo se você gostou desse conteúdo, está assistindo ao vivo ou gravado depois, gostou do conteúdo dá uma força para a gente, sempre muito bom para a gente saber que esse tema foi um tema que você gostou e não deixe de se inscrever no canal e também acessar o nosso grupo no WhatsApp para receber mais informações sobre o Máxima Cash muito obrigado gente e até
1: o próximo episódio até mais pessoal
2: obrigada pessoal, até mais